0: «Здоровый разговор»
1: здравствуйте друзья это здоровый разговор в студии мария боченина и тема нашего сегодняшнего заседания обозначена следующим образом гастро и заботиться о своем здоровье не стыдно вот последнее словосочетание это пожалуй ключевое и это действительно все серьезно студии комсомольской правды профессор доктор медицинских наук заместитель председателя российского эндоскопического общества главный научный сотрудник и заведующий отделом эндоскопии кафедр госпитальной хирургии номер два Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Евгений Федоров. Евгений Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария. Рад вас видеть.
1: Взаимно. Скажите мне, пожалуйста, почему об онкологических заболеваниях желудка, об онкологических заболеваниях толстой кишки необходимо говорить, тем более сегодня?
0: Вы знаете, Мария, как минимум две важных причины. Первое, потому что наши близкие, родные, друзья, к сожалению, раньше времени умирают от этих заболеваний. Я буквально вот в прошлом январе, в этом январе, похоронил своего школьного друга от рака желудка на Камчатке Петропавловск, Петропавловске, камчаткам А вторая причина uh -huh. уже профессиональная причина, э, потому что мы обязаны найти средства для того, чтобы такого не происходило, если коротко говорить. И то, что, и то, что такие приемы используются, когда говорят, что раз в 18 секунд на Земле заболевает человек раком ободочной кишки или толстой кишки, uh -huh. раз в 32 секунды заболевает человек раком желудка. Наверное, э, людям, которые ну, могут воспринять, скажем так, не как близкое самому сердцу. Но если мы сейчас спросим любого человека, который нас слушает, ну, особенно с жизненным опытом, наверняка сейчас вспомнит о том, что кто-то из знакомых, а то и близких, и родных, к сожалению, оперировался или умирал от этого заболевания.
1: Uh... А в России какова статистика?
0: А в России статистика пока не очень утешительная. Она не утешительная. вот в чем. А, говорить о том, знаете, парадоксальные вещи, я сегодня буду, может быть, иногда говорить, но как раз для того, чтобы привлечь внимание людей. Было бы хорошо, если бы сейчас увеличилось количество заболевших онкозаболеваниями. Да знаете, почему? почему? А потому что это было бы напрямую связано не с условиями, у нас не было, слава богу, атомных бомбардировок, чернобыль угу, уже позади. Так. А потому что выявляемость была бы выше. А вот говорить нужно о том, сколько из этих пациентов, у которых выявили раковое заболевание, сколько из них радикально излечено, сколько выжило. Вот это более важный показатель.
1: А скажите мне, пожалуйста, Евгений Дмитриевич, а кто виноват? Пациента или э, медики в том, что не выявлен на ранних стадиях? Ну, кто чаще всего? Так, по-простому. Простому.
0: Вы знаете, давайте э, слово «виноват», оно всегда, у нас, если, знаете, любопытно, Мария, что сейчас, э, по крайней мере, в западной литературе, в Европе, в Соединенных Штатах э, запретили употреблять слово «осложнение», «побочный эффект». Давайте не будем Но говорить, кто виноват. Играют, -то
1: Хорошо, виктимизировать никого не будем. Хорошо, да. тем не менее. На самом
0: деле, на самом деле э, и те, и другие виноваты. Это все-таки и
1: так, и так.
0: Абсолютно. Uh -huh. Люди вовремя не приходят, хотя уже есть определенные, совершенно конкретные, не только рекомендации, а приказы uh -huh. по диспансеризации. Но и врачи, э, так скажем, может быть, не всегда настойчивы, а иногда, может быть, и не очень умелые в постановке. Да. Я буду
1: за вас говорить эти не очень приятные слова. Но я читала о том, что Россия, к сожалению, входит в топ-5 стран по слишком позднему выявлению а, вот, а, колонно-ректального рака на, то есть на поздних стадиях, когда помочь уже ничем нельзя. Вот поэтому, друзья, мы сегодня здесь собрались. Смотрите, я сейчас объявляю номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Прямо сейчас можно звонить в студию Комсомольской правды. Мы в прямом эфире, и Евгений Дмитриевич Задавать задавайте вопросы. Так, второй вопрос у меня вот какой. А, какая ситуация с распространением этого заболевания в России, вот сейчас, на данный момент, вы предположительно высказались, а у меня конкретно, она увеличивается, уменьшается или а, сильно не изменилась за последние несколько лет? Вот И каковы причины?
0: Диагностика постепенно увеличивается, летальность, то есть количество умерших, остается приблизительно на тех же цифрах.
1: Это уже, наверное, хорошо.
0: Это уже неплохо. Уже Это неплохо. Уже неплохо
1: да. А что вообще послужило? вот этим толчком к тому что стали медицинское сообщество стало вот пристально этим заниматься рассматривать да вот писать научные работы или это всегда было Потому что я вот как-то, мне кажется, только сейчас какие-то начались такие прямо движения мощные, активные. Вот а, мы с вами здесь сейчас собрались. Почему сейчас? Вы
0: знаете, это было всегда, к онкологии всегда было приковано внимание. Но когда встал вопрос, э, так сказать, как стратегически строить заботу о здоровье наших людей, простой анализ показал, на каком месте находится смерть от онкологических заболеваний mm -hmm. среди других причин. И вслед за сердечно-сосудистыми, на которые иногда и онкологические, Логические проблемы списываются. Выяснилось, что это именно та проблема, которой надо заниматься, для того, чтобы попытаться снизить. Э
1: смертность и смертность. увеличить
0: продолжительность жизни людей.
1: Друзья мои, я напоминаю, что мы сегодня собрались здесь в рамках здорового разговора говорить о колоноректальном раке, о гастро и колоноскопии, и потому что это является, ну, так сказать, первоочередной заботой о своем собственном здоровье. У нас в студии профессор, доктор медицинских наук, заместитель председателя Российского эндоскопического общества. Я укорочена так, извините, конечно, пожалуйста, чтобы конечно. времени оставить больше. Евгений Дмитриевич Федоров, звоните, если есть вопросы. Если нет, внимательно слушайте. Много будет полезная информация. 8 800 200 ровно 9702. А, кто болеет чаще, мужчины или женщины?
0: В разном возрасте по-разному. Но онкологическими заболеваниями, если брать на круг, приблизительно, по крайней мере, те, о которых мы говорим, желудок и кишка, приблизительно одинаково В возрасте 30-45 лет, когда идет гормональная перестройка у женщин, чуть чаще они. Uh -huh. Потом вступают в дело мужчины после 60 лет. Почаще мужчины все таки В общем,
1: таки. такое ощущение, что ничья. А, ну и самый, наверное, главный вопрос, который задает каждый человек. А, рак желудка и толстой кишки излечимы?
0: Если ответить коротко, то излечимы абсолютно. Более того, а, сейчас, я думаю, на этот вопрос любой ответил бы, что да, излечим. Вопрос в том, когда он диагностирован.
1: А вот давайте теперь тогда поэтапно. Что значит «когда»? Вот эти вот этапы заболевания от начала и до либо излечения, либо исхода э, разделите, пожалуйста, чтобы человек понимал, потому что структурированная информация гораздо проще усваивается.
0: Безусловно, вот. согласен. В идеале э, диагностировать э, будущий рак, назовем так, на этапе того, что мы называем предраковыми состояниями или заболеваниями. Угу. Это полипы, если просто говорить, в толстой кишке. Это атрофический гастрит в желудке. Как правило, в большинстве случаев связанным с персистенцией, то есть с пребыванием в нем и жизнедеятельностью бактерии Helicobacter пилори. Следующий этап после диагностики предраковых – это диагностика, собственно, рака на стадии, когда он называется ранний. То есть на такой стадии, когда его можно радикально удалить, не прибегая к большой операции как правило, через эндоскоп, угу. через естественное отверстие человеческого ну, тела. не
1: разрезая. Н
0: ну, разрезая Прокалывая. внутри. Ну, изнутри. Да, 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 да.
1: Мы да. так это по-человечески -по рассуждаем.
0: Да, по ну а следующий этап уже, конечно, распространенные формы раки, которые тоже делятся на две подгруппы: есть распространенные, которые все-таки еще можно радикально удалить. И, к сожалению, те, которые подвержены уже только химиотерапии.
1: А вот вопрос, скажите мне, пожалуйста, Евгений Дмитриевич, а вот эта стадия, когда он уже в таком расцвете, вот эта зараза, она через сколько от начала заболевания, или это индивидуальная история?
0: Вы знаете, такого строгой цикличности нет. Но как раз вот программы скрининговые, да, в поисках, как раз и строятся на том, что у нас есть окно между предраковыми изменениями и mm -hmm. развитием рака. Для желудка это не менее 10-12 лет, для кишки, да-да-да, для кишки это, можно смело говорить, что 5-8 лет. Вот поэтому и... Акцент на то, чтобы вовремя все диагностировать и дальше выстраивать программу контроля угу. за состоянием пациента.
1: А есть ли группа риска у этого вида онкологических заболеваний? Если да, то кто это и что этим людям важно знать? Ну, знаете, как рак легких, э, э, курильщики, да. рак печени, э, злоупотребляющий алкоголем. да? Здесь какова история?
0: Можно я начну с обратного Давайте. ответа?
1: Откуда хотите вы тут главный?
0: Безусловно, группы риска существуют. Но это не значит, что есть пациенты, которые не входят, или они гарантированно не заболеют этим, этой, этой, к сожалению...
1: Мы их называем бессмертные. Таких Бессмертных не существует, нет, да. не существует,
0: увы. А в группу риска в первую очередь входят люди, у которых родственники ближайшие. Родители.
1: Это наследственное?
0: Есть формы напрямую наследственные, синдромы, которые напрямую передаются. Да. Но и те формы, которые, строго говоря, не относятся к наследственному э, передачу да, с конкретным mm -hmm. там, геном и так далее. Э, тоже замечено, что у этих людей чаще возникают эти поражения. Поэтому это родственники первой линии, они э, составляют группу риска. Ну mm -hmm. а дальше факторы риска мясоеды. Красного мяса, копчености.
1: Угу. Вот эти деликатесы, как их называют.
0: А, можно так сказать. Сибариты, да? люди сибариты Вот они, которые любят покурить, посидеть за.
1: Ну, все как мы любим.
0: Абсолютно. А увы... что нам
1: остается в жизни? Хотя бы это оставьте нам.
0: А... Какая цель в жизни?
1: Нет, ну, От слушайте, этого зависит. давайте так. Мы с вами сейчас уйдем на небольшой перерыв, а прямо сейчас запланируем. Вы подумаете и скажете нам в следующей части, сколько в неделю мы можем позволять себе съедать красное мясо, хотя сейчас особо не зажируешь-то с нашими заработными платами. Тем не менее, да, сколько пить можно алкоголя и какого? Потому что не надо людей лишать вообще последнего. Ну, спасибо уже. Да, понятно, что тогда сорвется самая прочно сидящая гайка. Ребята, уважаемые радиослушатели, 800200 ровно 9702 говорим сегодня о гастро и колоноскопии мы до них еще доберемся и конечно же о колонно раке. раке. вернемся к вам
0: здоровый разговор здоровый
1: разговор все верно вы расслышали. Это «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина. Мы в прямом эфире. И тема сегодняшнего заседания – гастроэколонскопия. Заботиться о своем здоровье, друзья мои, не стыдно. Конечно же, причина всего, э оговоренного нами, и то, о чем мы будем говорить, – это колонно-ректальный рак. Сегодня мы принимаем в гостях в студии Комсомольской правды профессора, доктора медицинских наук, заместителя председателя Российского эндоскопического общества, главного научного сотрудника и заведующего отделом эндоскопии кафедры госпитальной хирургии, номер два российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Евгения Федорова. Евгений Дмитриевич, еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария. И
1: я вас прервала а, на ответе на вопрос про группы риска. Мы сказали о том, что, во-первых, родственники Линии. Да. И сейчас речь мы, конечно, ведем про рак кишки, да, сначала? И желудок значит, тоже. И желудок тоже. Затем вот красное мясо, всякие копчености. Вот Это, то, кстати,
0: четко что... прослежено на, допустим, японцы, когда перешли с традиционной своей риса, рыбной диеты на большее количество мяса, у них тут же начало расти, они связываются с этим, тут ага. же начало расти количество рака толстой кишки.
1: Так, понятно. А что сюда нужно добавить? Давайте закончим. Мы не
0: добавили, что, если попросту говорить, запущенный нелеченный гастрит, особенно ассоциированный с хеликобактер пилори, вот той самой бактерией, является одним из главных факторов предраковых заболеваний, развития рака желудка.
1: Ну, давайте тогда лечиться начнем. Помните, как мы Давай-давай лечиться. Вот что нам нужно сделать, чтобы обнаружить и запущенность, и серединку, и хеликобактер этот пилори, и гусеницу, которая сидит. Она да. реально на гусеницу похожа. Гадкая. Такая бактерия.
0: Скорее на какого-то да, да, я вижу, вы симпатизируете, как любой Это
1: этому существу. Хорошо. К делу? Дмитриевич, все-таки, что нужно нам делать, чтобы не заболеть? А если заболеть, то успеть вылечиться.
0: Вы знаете, как тут, если вы в возрасте 40 лет, как минимум для начала надо задуматься о том, что пришло время. Позаботиться о своем здоровье.
1: Первое. Есть.
0: Абсолютно. Для этого есть тесты не инвазивные, а именно э, фекальный иммунохимический uh -huh. тест, который позволяет вы, выявить микроскопическое количество крови в стуле. Uh -huh. И, соответственно, если этот тест положительный, отправиться на скрининговую колоноскопию, посмотреть, а что там происходит в кишке. Мы замечаем, кстати, помолодел рак ободочной кишки. Желудок, то же самое, можно абсолютно неинвазивный тест пройти, либо э, кровь посмотреть, либо даже дыхательный тест, вообще без укола. Если, а он
1: точно этот дыхательный да, тест? Да, оди,
0: один из самых точных, изотопный, изот, с изотопом углерода, С13, один из самых точных, сопоставим по точности с гистологией.
1: Так, понятно, вот это вот первым номером программы. Первым. А далее что?
0: Если это положительно, то логично, следующим этапом Глазами посмотреть, а что там происходит к врачу в желудке и в толстой кишке. Угу.
1: А вот это э, все таки тема нашего заседания, гастроэколонскопия. Да. Это когда? Это, это нужно э, делать э, как для проверки или это только по назначению, когда уже все серьезно?
0: А вот я как раз сказал, посмотреть глазами я имел а, в виду с использованием оно. прибора, конечно. Угу. Внутрь посмотреть глазами.
1: Понятно. То есть не надо прийти к терапевту и сказать, слушайте, я хочу тут провериться и назначить мне гастро- или колоноскопию. Мне терапевт скажет, милочка, сначала подышите, да, сдайте анализы. Да. Не надо торопиться и бежать впереди паровоза, правильно?
0: Если вы пришли в учреждение, которое работает по обязательному медицинскому страхованию, терапевт откроет приказ по диспансеризации, скажет, милочка, вам 45%, Будьте добры, пройдите фекальный иммунохимический тест, пройдите тест на хеликобактер, пройдите тест на э, там, соотношение ферментов.
1: То есть получается в, в обязательном мистер господи, в как эта штука называется? Диспансеризация. Да, да забыла слово. Диспансеризация входит и в выявление хеликобактера, и да. выявление всей вот этой да. э, да. дряни, да. извините за выражение. И если
0: эти тесты оказываются положительные, вы приходите к врачу mm -hmm. общей практики или терапевту, и он говорит: вы попали в группу риска. Следующий этап, логично, сделать гастроэзофагоэндоскопию.
1: Понятно. А вот, знаете, тоже где-то слышала, что угу. гастро, гастроскопию следует проходить раз в год, если вам больше 50. Это правда?
0: Вы знаете как, это не совсем точное выражение. На мой взгляд, раз в жизни, начиная с 45 или с 50, как вы сказали, логично сделать это исследование. Дальнейшие сроки, как для желудка, так и для кишки, определяются тем, что обнаружено во время первой. Угу. Например, если вам в 50 лет выполнили колоноскопию и не нашли никаких изменений, нормальное слизистое, никаких полипов, то по международным рекомендациям а, через 10 лет следующее исследование. Не каждый год далеко То есть,
1: давайте тогда здесь подытожим Давайте. гастроскопию и а, колоноскопию. После 45 лет нужно пройти хотя бы разок в жизни. На мой взгляд, да. Да, и если там что-то будет, то вам назначат: а если ну, так, дальнейший план действий А если не будет, то живите себе спокойно.
0: Ну, до, до определенного момента. Да, через 10 лет еще раз. Точно это. определен. Для кишки угу. это 10 лет, для желудка поменьше.
1: А, ну понятно, и изнашиваются быстрее.
0: Быстрее подвергается воздействию, да.
1: Так, хорошо, а если говорить об исследованиях, которые рекомендовано проводить, вот чтобы обнаружить онкологические заболевания и желудка толстой кишки на ранней стадии, то это я еще раз уточню, как раз вот анализы и дыхательные, да, изотопные тесты, это то?
0: Это предварительные тесты, это скрининговые тесты, позволяющие не очень дорого обследовать большое число людей. Если вы в группе риска уже с самого начала, мы говорили об да, этом, да, да. наследственные, на мой взгляд, можно сразу идти на гастро- и на колоноскопию и смотреть, что с тобой происходит в этом возрасте, и планировать свою дальнейшую жизнь уже включая эти виды исследования В свою жизненную программу
1: А меня, знаете, что заинтересовало Вот этот вопрос оборудования Нас слушают вообще во всей стране да. ну, Федеральный эфир И э, есть ли достаточно Квалифицированное, высокое, точное Оборудование сейчас по стране Как человеку сориентироваться К какому врачу отправиться Это ж не просто так выйти водички попить Это серьезное исследование
0: Вы абсолютно правы И э, на сегодняшний день я вот пытался представить, что задача стоит приблизительно таким образом. Представьте себе поле маков где-нибудь в Дагестане. И среди этого поля маков один мак с тремя дополнительными крапинками. Представляете, какое качество аппаратуры должно быть, чтобы вот этот цветок обнаружить. Вот на этом уровне сейчас должна идти диагностика. Ого. Сейчас делаются серьезные шаги в этом плане. То есть приборы с высокой степенью разрешения. HD uh -huh. формата с дополнительными функциями, которые позволяют освещать и в инфракрасном свете, и в ультрафиолетовом свете, и в сине-зеленом свете, для того, чтобы вот эти точечки да, засветились, и вы их могли в этом поле найти. Вот сравнение вот такое. Соответственно, нужно идти туда, где есть такая аппаратура, где люди умеют ею пользоваться, и находить эти мелкие, три точечки, и которые грамотно потом дадут вам совет, либо удалят обнаруженные опухоли.
1: Да, вот эта задача не из самых простых, я так полагаю. Ну, Согласна она с не, с... Такая не такая
0: сложная. Не такая сложная. Не такая сложная, Хорошо,
1: да. я еще хочу успеть услышать от вас про как раз хеликобактер пилори. Известно, что все-таки это один из самых важных моментов развития рака желудка. Эта инфекция, она является ну, таким триггером, что ли, да? катализатором. Она есть у всех? Не
0: Нет, касается. она есть не у всех. Вы правы в том, что Всемирная организация здравоохранения признала ее фактором номер один изменений предраковых и движение в сторону рака, она встречается не у всех людей, приблизительно у 60% сейчас по стране.
1: Но а вот я сама попала вот в этот омут обмана, не стала э, лечиться, думала, да. что да я же снова заражусь. <с> она же вокруг и всюду. Если человек излечивается от или сдают анализ, он чист, у него второй раз заразиться есть шанс ее запустить? Вы знаете, на
0: бывает, бывает такое, но у взрослого человека этот шанс не столь высок. И в любом случае излечение от э, этой инфекции, оно уже многое приносит. Уже... Вот представьте себе, что хеликобактер пилори действует как червячок внутри яблока. Так. Вы не чувствуете до определенного момента, но вы его надкусываете на каком-то этапе, оно оказывается изнутри гнилым. Да. Если вы его прекратили, да, какую-то часть он уже погрыз. Но самое главное, что дальше не идет этот процесс. Uh
1: -huh. Вот что главное. Это хорошее замечание. А вообще лечение, оно серьезное? Ну, а побочка там тоже серьезная?
0: Серьезная, потому что пока э, используются все-таки два антибиотика, плюс антисекреторные препараты, да еще и по последним маострийским соглашениям продлили с недели до двух недель. Этот wow. курс. И, конечно, это под наблюдением обязательно гастроэнтеролога, который умело сможет э, внести коррективы в это лечение.
1: А, е, я так понимаю, что если в семье кто-то болеет, надо всех проверить. И если они все заражены, всем лечиться. И детям тоже?
0: Одно время была такая идея, так. действительно, семейная терапия. Uh -huh. Сейчас стали более спокойно относиться. Э, не рекомендуют в обязательном порядке всех проверять. Не рекомендуют. Uh -huh. И не рекомендуют при выявлении, например, у детей да, инфекции, всех лечить антибиотиками. Ну, то есть Это детей щадят, получается? Щадят, щадят, да. Особенно, уж... если у них нет клинической картины. Хорошо. Ну, вот, например, у меня у сына в 11 лет, у него были боли в животе, мы проверили, и мы пролечили его.
1: Дай бог здоровья. Да. Скажите мне, только очень быстро, за 10 секунд, Стараюсь. если хватит, а какой образ жизни поможет нам не заболеть колонно раком?
0: Uh, а умеренный, здор умеренный, <свят> умеренный,
1: <свят> <свят> умеренный.
0: <свят> во всем. всем Соленский кодекс здоровья. <свят> Умеренность <свят> во всем, в любви, в питье, в еде.
1: В любви вы меня озадачили, но это следующая я наша встреча. Это делал, да. <свят> Евгений Дмитриевич, спасибо вам большое. Друзья мои, я уверена, что наш здоровый разговор сегодня был крайне полезен. Профессор, доктор медицинских наук, заместитель председателя Российского эндоскопического общества, главный научный сотрудник и заведующий отделом эндоскопии кафедры госпитальной хирургии номер два Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова был сегодня в эфире Комсомольской правды. Здоровый разговор.